0: Voy a invitarles a ir a Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 8. Vamos a empezar ahí, el mensaje de la tarde de hoy. Me voy a permitir ser un poco explicativo para, para esta tarde, así que pedir un poco de paciencia. Hechos capítulo 8, vamos a leer versículos 26 al 31, dice... Un ángel del Señor habló a Felipe, diciendo, Levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, Eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Hasta ahí es la, la, nuestra lectura para, para hoy. Como dice el versículo 30 al final, ¿pero entiendes lo que lees? La pregunta del hermano Felipe es algo que al inicio de nuestra carrera espiritual nos enfrentamos todos en un momento cuando recibimos al Señor Jesús eh, nos, nos hicimos esa pregunta o por lo menos eh, pedíamos que alguien nos explicara eso que estábamos leyendo porque lo más probable es que no entendíamos todo lo que, lo que leíamos y tener esa esa necesidad de que alguien nos explique, de que alguien me diga lo que quiere decir la Biblia, es, es algo que, que es importante en nuestra vida y sobre todo en todo nuevo creyente. Una persona que ha nacido de nuevo no puede decir que es hijo de Dios sin tener ese deseo de conocer la palabra de Dios. Eso Es una característica notable en un nuevo un recién nacido, en un nuevo convertido. Es una característica de todo creyente, desear, entender más la Biblia, conocerla, comprenderla eh, y tratar de ahondar más en ella. y Algo, por lo menos en mi experiencia personal, y yo espero que haya sido también en la suya, que yo la leí aunque no sabía qué decía. Y la leía, no sabía qué decía, pero la leía. Y después que me convertí al Señor, la seguía leyendo, tampoco sabía lo que decía. <ríe> pero, pero estaba ese deseo de saber la palabra, lo que Dios decía en su palabra, aunque no lo comprendía del todo. Así que para esta tarde quiero hablar acerca de principios, bases, que nosotros tenemos para interpretar la Biblia, algunas cosas que, que sabemos, que comprendemos, pero que a veces pasamos muy por alto. Viendo algunos elementos básicos y luego viendo algunos elementos un poquito más complejos. Vamos a ir, dice ahí, primero a los Corintios 2.12, un principio que nosotros entendemos. Primero a los Corintios 2.12. Creo que lo tenemos bastante claro. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces dice Pablo, nosotros sabemos las cosas de Dios porque tenemos el espíritu de Dios que nos hace conocer las cosas que son espirituales. En aquel discurso, en aquel encuentro, de Nicodemo con Jesús, Jesús le dijo básicamente lo mismo, para entender las cosas espirituales hay que nacer de nuevo. Y alguna vez usted ha escuchado la expresión, cada cabeza es un mundo, y es que cada quien tiene alguna idea sobre lo que lee y puede tenerlo, y sobre todo como persona salva, como alguien que comprende, que entiende las cosas, Usted lee una, una porción, un pedazo de la Biblia y usted lo capta, usted sustrae algo. Si, si les pidiera alguna opinión sobre un pasaje de la Biblia, es probable que muchos de ustedes eh, lleguen a diferentes conclusiones, pero entienden de cierta manera lo que está leyendo. Aunque en ocasiones puede, puede ser que no lo, te, no lo tenga todo con claridad. Y me pasó muchas veces que aunque yo no entendía lo que leía y lo leía, que cuando escuchaba a una persona que hablaba, hablaba sobre la palabra de Dios, y aunque no era un hombre estudiado, no estaba completamente, eh, no, no había tenido una formación de enseñanza, alguien me ha enseñado qué, qué dice Dios acerca de la salvación, acerca de la iglesia, podía escuchar a personas de otras denominaciones, de otros grupos religiosos, y sin embargo, en mi corazón me decía, aquí algo no está bien. Entonces, no no encaja, no cuadra, y, y se lo reitero, no tenía todo el conocimiento, sin embargo, de, de mi corazón, yo podía decir, aquí algo no encaja. Entonces, el primer principio para nosotros estudiar la palabra de Dios y de comprenderla, es algo que ya tenemos, que es la presencia del Espíritu de verdad. El Espíritu Santo en nuestro corazón nos hace entender la verdad, nos hace captar lo que Dios quiere decirnos. Y eso es una, algo esencial. Más adelante, en otro pasaje vamos a, voy a nuevamente reiterar esto, pero esto es, esto es básico, ¿no? Tener el Espíritu Santo, haber nacido de nuevo haber creído en Cristo, haber sido limpiado, haber aceptado la gracia de Dios, haber puesto la fe en el Señor Jesucristo, de las maneras que usted quiera colocarlo. Pero la comprensión de la palabra de Dios es por la presencia del Espíritu de verdad. Y ese Espíritu nos comunica a nosotros lo que es verdadero, lo que tiene sentido, y nos ayuda a nosotros a entender, entender lo que... ...lo que es la palabra del Señor... ...a cierto nivel... ...tenemos cierto conocimiento... ...pero gracias al Espíritu Santo de Dios... ...aunque ese nivel sea básico... ...o, o esté en un principio... ...nosotros podemos... ...aplicarlo a nuestra vida... ...y saber que Dios nos está hablando... aún sin tener todo el conocimiento... ...todos los estudios... ...podemos leer una porción y decir... ...Dios me está hablando aquí... ...y eso es una bendición... Del, ...desde el más pequeño... Desde el creyente más nuevo hasta el creyente más viejo, usan el mismo principio. Leo la Biblia, el Espíritu Santo me comunica esa verdad y lo aplico a mi vida. Eso es esencial. Ahora, ¿qué pasa? Cuando estamos escuchando la palabra de Dios, vamos formando una interpretación. A medida que leemos, escuchamos, estudiamos, vamos formando una línea de interpretación. Cada vez es más sólido lo que creemos porque llegamos a ser cautivados por lo que vamos descubriendo. Me, mire, hay creyentes aquí que ya tienen más de 20 años dentro de la congregación, otros que tienen menos. Esos que tienen 20 años o que tienen un poco más de tiempo estando, escuchando las, los estudios públicos, viniendo a cada culto, tienen de cierta manera... Eh, cierto fun, deberían tener cierto fundamento más fuerte para entender la palabra de Dios. Voy a ponerles un ejemplo, ahí del Antiguo Testamento, está en Daniel 9, 1 al 2. Daniel 9, del 1 al 2. Dice, en el año primero de Daría, Darío, hijo de Azuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Estamos en el capítulo 9 de Daniel. Desde el capítulo 1 al capítulo 9 estamos hablando más de 60 años. Así que imagínese todo el tiempo que tuvo Daniel leyendo el profeta Jeremías, leyendo el profeta Isaías y cuando llegó a esta edad, estamos hablando de, de 89, 90 años, cuando él leía este pasaje, él decía, entiendo esto, ahora comprendo esto, y, y en este capítulo 9 comienza a orar en base a eso que él ya había aprendido este mucho tiempo, pero que ahora era más, para él era más real, más vivo y más cercano a lo que, al tiempo que tenía que cumplirse. Entonces nosotros... Vamos formando en nuestra vida una línea de interpretación, gracias a, escucha, a que escuchamos la palabra de Dios, gracias a que tenemos, asistimos a la escuela dominical, a las predicaciones, y no está de, de más en decir, eh, escuchamos a otras personas predicar y enseñar. Entonces vamos formando ciertas eh, y nuestra línea de interpretación vamos formando un criterio en nosotros. Ahora, ¿qué ocurre? Lastimosamente, en nuestra, en nuestra formación de entender la Biblia, nosotros tenemos abismos, tenemos cosas que no sabemos y que comienzan a ser un obstáculo para entender con toda claridad la palabra de Dios y podemos hablar de tres distancias que nosotros tenemos que acortar. Hoy no voy a ver cómo acortar esa distancia, veré algunos ejemplos, pero nosotros tenemos varias distancias que acortar. Nos enfrentamos a, una, a un dilema de cómo saber interpretar bien la palabra de Dios y tenemos tres distancias que tenemos que acortar. Primero, es el elemento del lenguaje. Y lo que entendemos en nuestro idioma no es igual en otro idioma. Yo entiendo un poquito del dialecto y sé que no es lo mismo en español. Y si alguien viene y comienza a traducirlo, nunca lo va a traducir con la, exact la mejor exactitud posible. No, no es fácil. Y así mismo pasa con lo que, lo que es la Biblia. La, la Biblia que tenemos no solo es una copia, es una traducción. Y por lo tanto, ya de por sí el proceso de entender qué dice el texto original, no lo tenemos. Y si lo tenemos, tocará estudiar con detenimiento. Entonces, ya lo que tenemos es una copia de una copia y ahora nos toca a nosotros leer una traducción. Alguien hizo el trabajo de tomar el texto en su idioma que correspondía, de entenderlo, de razonarlo y de tratar de explicarlo. Vamos a, a ver unos cuantos ejemplos, ahí mismo, que ya, ya que estamos ahí en Daniel, Daniel capítulo 2, versículo 4, Daniel 2, 4, dice, entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Entonces, a partir de ahí, del versículo 4, del capítulo 2, el libro está en arameo. ¿Qué le parece? Pero aquí lo leemos en español. Entonces, alguien hizo ese trabajo que nos ayuda a nosotros a no tener que rompernos la cabeza de interpretar este pedacito que comienza a redactarse en este pasaje. Otro ejemplo, Marcos 5.41. Dice, y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que es arameo, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate y... ¿Qué pasa? Ahí nos dicen qué significa. Otro pasaje, Hechos capítulo 21, Hechos 21, 40. Hechos capítulo 21, versículo 40, hasta el capítulo 22, versículo 2. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, Hizo señal con la mano al pueblo y, hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo, y comienza a hablar Pablo. Entonces, ¿eh? pues en cada parte de la Biblia hay secciones donde nos dicen que se habló sobre cierto idioma. Y claro, gracias al Señor por las personas que, en vez de dejarlo en ese idioma, vinieron y vinieron, hicieron el esfuerzo también de traducirlo o de redactarlo. En, en el idioma que correspondía a sus lectores dice aquí una introducción la introducción ya al final concluyendo la biblia de Casiodoro de Reina que está ahí usted lo puede buscar en internet dice en segundo lugar una lectura un poco pesada por el castellano dice en segundo lugar en que tampoco pretendemos poner regla a la iglesia la cual necesariamente tenga que graduar y canonizar por infalible, digo, cuanto es de nuestra versión. Solamente pretendemos ayudar con lo que podemos, corto o largo plazo, hasta que Dios dé más abundante provisión a la iglesia. En otra palabra, Casero dijo, esto que yo le estoy dando, es un esfuerzo que yo hice, pero si ustedes pueden mejorar, mejorenlo. Entonces, eh, tenemos esa bendición de que otras personas nos ayudaron a tener la Biblia, en el idioma que nos corresponde a nosotros, que es nuestro idioma español. Ahora, pero cuando vamos a las librerías nos encontramos con diferentes Biblias, ¿no? diferentes Biblias, que sus significados difieren, y a veces uno se dice, ¿por qué tanta diferencia en esos escritos? ¿Por qué nosotros tenemos una versión y otros usan otras versiones? Y entonces lo que uno tiene que entender es que hay tres formas de presentarse la Biblia o la traducción. Eh, está, usted sabe, cuando eh, está en unas gradas y alguien apre, eh, atrapa una. Eh, si estamos en un juego de, de béisbol, alguien viene, atrapa la pelota y busca el, 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 el autógrafo de la persona que batió la pelota y se lo autografían. Bueno, nosotros no tenemos. Esos autógrafos o esos eh, escritos de las personas que lo hicieron. Tenemos copias de copias. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que lo tradujeron utilizaron diferentes copias de copias y presentan una manera, hay tres maneras de presentar aquello que, se, que ellos tuvieron en sus manos. Entonces, ¿cuáles son las tres maneras? Tenemos... Traducciones que son literales o de una equivalencia formal. ¿Qué busca apegarse al texto? Por ejemplo, nuestra, la Biblia esta que tenemos, la que nosotros usamos, trata de apegarse al texto que utilizó. Y hay otros, eh, biblia, otras Biblias que también tienen la misma idea. Tratan de apegarse lo más posible al texto que, tiene, que han usado como una fuente, como fuente. Eh, hay Biblias idiomáticas o traducción por equivalencia dinámica o equivalencia funcional, y lo que busca es usar palabras de lenguaje actual, palabras familiares. Usted, con, usted ha visto Biblias que cuando usted le dice, oh, qué más fácil, aquí lo entiendo más fácilmente. Bueno, esa es otra manera de presentar la palabra de Dios. Y una tercera manera, son Biblias parafraseadas, y eso se lo compramos a los niños, se los regalamos, arriba tenemos un buen par, que la intención no es tanto interpretar el texto eh, original, sino de, dar, eh, de, de, de contar algo, transmitir una idea. Entonces son maneras en que la palabra de Dios se nos ha sido transmitida y que nosotros tenemos que entender para, para poder interpretarla bien. Entonces, ese es el primer elemento, el elemento del lenguaje. Ciertas personas nos han ayudado a entender la palabra de Dios sin tener que nosotros ir al, al, al griego, al hebreo y estudiar todas estas cosas. Le voy a, le voy a explicar algo. Usted imagínese que tiene eh, un pergamino eh, de la Biblia escrito en griego y usted comienza a enumerar en Mateo capítulo 1, la primera letra. Luego se va leyendo cada uno y va enumerando cada letra que le aparece, cada letra que le aparece. Y después cuando termina hasta el libro de Apocalipsis, cada letra las comienza a agrupar. Bueno, ese trabajo lo hicieron otras personas. A nosotros nos dieron todo eso masticado. Esas personas no lo hicieron con computadoras, no se pusieron a digitalizar esas cosas, sino que escribían a mano cada palabra, cada cosa. Veinte años, quince años viendo cada, cada palabra, no solo versículos, sino cada palabra, para luego entonces ordenarlo, para luego entonces formar un diccionario, para luego entonces luego decir, agrupando estas palabras así, este texto, esta palabra se usa de esta manera. Y luego entonces los que estudiamos la Biblia, compramos esos diccionarios y las comenzamos a usar para poder predicar. Y los que no estudian la Biblia para predicarla, Utilizan diferentes versiones para poder entenderla mejor. Bien, el segundo elemento que tenemos que acortar, y como les decía, hoy no vamos a ver cómo acortar esos elementos, porque podemos ver ejemplos de cada uno. El segundo elemento, que lo vamos a ver en otra ocasión, el segundo elemento que hay que acortar es el contexto el contexto es el trasfondo del escritor, un ambiente, una circunstancia. Por ejemplo, cuando uno lee Efesios capítulo 5, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 19 y 20, hablando entre vosotros, Efes Efesios, 5, perdón, eh, Efesios 6, 19 y 20, Efesios 6, 19 y 20, y por mí, a fin de que al abrir mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con de nuevo hable de él como debo hablar. Entonces, la circunstancia de este hermano, ¿cuál era? La prisión. Entonces, ese elemento del contexto, en qué circunstancia estaba escribiendo el escritor, es algo que también tenemos que tomar en cuenta cuando vamos interpretando, cuando vamos creciendo en nuestra interpretación, de la Biblia, también el curso de lo que se está leyendo. Por lo menos en los evangelios uno va leyendo el curso y uno entiende cuando es una parábola, cuando es una historia, cuando es una enseñanza, cuando hay un milagro. Pero por ejemplo, cuando vamos a un libro que es Proverbios, los primeros, no me acuerdo, nueve capítulos tienen una secuencia, pero de repente ya no hay secuencia, hay frases. Y frases, y frases, y sabemos que no lo podemos entrelazar uno con otro. Entonces, ese es, ese, ese, esa distancia también tenemos que acortarlo. Entender los cambios, eh, la manera en que fue redactado aquello que estamos leyendo. Y también, eh, algo que también nos ayuda, es lo dicho por otro. Es decir, la manera en que un texto o apoya a otro texto, o en otras palabras, lo que dice un autor de la Biblia apoya al otro autor. Eh, un ejemplo para ver, ahí está en 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Dice: Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pedro dice, lo que dice Pablo, está bien, concuerda, es aceptable. Entonces, nosotros vamos formando nuestra interpretación de la Biblia también a medida de que vamos leyendo varios pasajes y va comenzando a encajar lo que leemos en una parte, lo que leemos en otra, comienza entonces para nosotros tener eh, sentido lo que leemos, lo que estamos estudiando. Entonces tenemos la distancia del lenguaje, la distancia del contexto y tenemos la distancia cultural. Y la cultura son todos los medios de vida, herramientas, música, profesión que un pueblo produce. Por ejemplo, en la segunda de los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Dice: Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura. A Cristo Y ahí ha incluido un elemento de cultura. Y es que la novia tenía una amiga muy íntima. Y esa amiga muy íntima daba fe de que, su, que la novia que se estaba entregando era realmente virgen. Entonces Pablo habla desde esa perspectiva y dice, yo los he entregado a Cristo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Los he curado. Así como lo hace la amiga de la novia eh, que aprueba de que, el, 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 eh, que la mujer que se está entregando al hombre es realmente virgen. Entonces, tenemos esos tres elementos y como les decía, en otra ocasión vemos cómo acortar esos elementos con la misma palabra, palabra de Dios. Bien, entonces ya tenemos, tenemos la presencia del Espíritu de verdad que nos ayuda a nosotros a entender la Biblia tenemos una formación de una interpretación a medida que vamos escuchando, oyendo, leyendo, vamos formando en nosotros seriedad con relación a lo que la Biblia dice. Y también tenemos la formación dentro de una escuela teológica y prácticas que tenemos, que también intervienen en la manera en que nosotros entendemos la palabra de Dios. Y cuando digo escuela teológica, eh, me refiero a una manera de entrelazar toda la Biblia. ¿sí? En este aspecto entra en juego la escuela teológica que haya sido enseñado el pastor o maestro de la iglesia, muy marcado por los institutos, acad academias y seminarios. Cada instituto, cada academia, cada seminario, los pastores, los maestros que han acudido a esos lugares, tienen una formación teológica y vienen y ¿qué hacen? Comparten esa formación a la iglesia. Y la iglesia que escucha, viene y se forma en esa teología. Todos nosotros tenemos una teología. Por más, que, si lo queremos evadir, lo tenemos. Cuando uno está estudiando la Biblia, y uno tiene que tomar una posición, le corresponde a uno adoptar una, y una teología por fuerza. Bien, ahora, lo que quiero decirle con todo, con, con este, en este punto, es que debemos entender... Que nosotros, más que tener un legado de cultura, lugar, un, un, un legado de teología, hemos recibido el legado de la verdad. Hay personas que se, se, se encuentran defendiendo una posición teológica. Todas las escuelas teológicas tienen una historia, y uno lo puede leer, y uno puede indagar sobre eso. Unos que hablan de pactos, unos que hablan de dispensaciones, unos que hablan acerca de un grupo religioso. Todas esas escuelas tienen una historia y uno puede leer esa historia. Nosotros no defendemos una posición teológica. El creyente no debe defender una posición teológica. El creyente defiende una verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, que es lo que está incluido ahí. Y eso es lo que nosotros defendemos. ¿Usted se acuerda de Pilato que le preguntó a Jesús qué es la verdad? Eso no le dijo nada. Y, y la verdad es que Jesús era la verdad. Ahí estaba la verdad, del frente de él. Jesús dijo de ahí en Juan 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué defendemos nosotros? Nosotros defendemos la verdad que es Cristo y su palabra, no una posición teológica. Y, y entonces, con esto quiero decirles, es que a medida que vamos creciendo en la palabra de Dios, en nuestra interpretación, tenemos que tener cuidado de querer defender unas cosas que no tenemos que defender. Tenemos que defender lo que, di, lo que está en su palabra. Y también hay culturas prácticas eh, que hemos adoptado, que podemos llegar a pensar que son las que tenemos que defender. Por ejemplo, la escuela dominical. Usted sabe la historia de la escuela dominical. Entonces, no es algo que tenemos que defender. Ahora no estoy diciendo con eso que eso es malo. Pero, como creyentes, tenemos que entender que lo que defendemos es lo que está en la palabra de Dios. Sus promesas, de que de un día Él va a venir por nosotros. El perdón de los pecados, que todo aquel que confiese que Jesús, eh, que busca al Señor Jesús, puede recibir el perdón de sus pecados. Sus mandamientos, que no son gravosos, que lo guardamos en amor. Me bautizo porque amo al Señor. Participo de la cena porque lo amo, porque lo, le recuerdo lo que hizo por mí. Quiero estar bien con Él. Entonces, son las cosas que nosotros defendemos. La, más que tener una herencia de, de ciertas cosas, somos herederos de la verdad. Tenemos la herencia de la verdad. La herencia de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que, que amar y atesorar. Bien, vamos a culminar. Y solamente voy a decir esto en este punto. ¿Cómo minimizar, acortar la distancia que he mencionado? Voy a mencionar solamente uno. Sencillito, fácil. Lea la Biblia de principio a fin. La palabra de Dios debe ser su primer manual a consultar. Lo que usted busca es comprender la Biblia y saber del Dios de la Biblia. Tenga un programa de lectura, léala cuantas veces pueda, léala una y otra vez. ¿Quieren tomar la Biblia? Lea la misma Biblia. A veces uno se encuentra consultando tantas cosas, tantas cosas para entender la palabra de Dios, cuando realmente la mejor manera de entenderla es leyéndolo una y otra vez hace, hace años atrás cuando leía por ejemplo el evangelio de Juan yo me acuerdo que yo hice un estudio personal del evangelio de Juan y después al año hubo la competencia del libro del evangelio de Juan así que yo desempolvé lo que había estudiado y gané el primer lugar el primer lugar es que yo estuve contento por eso no, no sé si todavía guardo eso pero lo que yo entendí hace varios años atrás sobre el Evangelio de Juan no es lo mismo que entiendo ahora, cuando lo vuelvo a leer es diferente porque la Biblia sola, por sí sola, tiene la capacidad por medio del Espíritu de Dios a hacernos entender más de ella comprenderla más así que hermano un un programa de lectura. Que, que usted tenga usted tenga léalo si léalo si leer siempre la Biblia, que sea su primer manual para entenderla mucho mejor. Así que, hermano, les dejo con, con esta idea, con este pensamiento, y vamos a ver la otra a ver la un semana si esto, un poquito más esto de cómo acortar estas, estos elementos que nos distancian para entender mejor la Palabra de Dios. Oramos, Señor, gracias. Gracias por tu santa palabra. Gracias por aquellos que, que hicieron el esfuerzo de traducirla, de darnos algo, algo más eh, digerido, más fácil de entender, a tal punto que ahora nosotros solamente leemos, leemos y podemos, Señor, entender lo que tú nos estás diciendo. Gracias, Señor, por los hombres que lo hicieron y queremos pedirte que nos des a nosotros ese compromiso de saber más de tu palabra. Ayúdanos a leerlo, tengo un programa de lectura, buscar leer tu palabra. Gracias, Señor. Bendice lo que resta de este programa esta tarde en el nombre de Jesús. Amén.